1: und dann schaffen wir das mit eurem Podcast auch. Und nun geht's weiter hier. Viel Spaß. Here we go mit einer Interviewfolge. Vielen Dank für eure Zeit und schön, dass ihr wieder reinhört. Seit mehr als 15 Jahren berät er Ärztinnen und Ärzte auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Er unterstützt seine Klienten dabei, ein Verständnis für den erforderlichen Berufswechsel zu entwickeln, nämlich vom Arzt, der in der Praxis Dienst leistet, hin zum Arzt, der an seinem Unternehmen arbeitet. Vom Arzt zum Unternehmer ist seine Mission und dabei geht es nicht nur um Praxisräume, Geräte oder Zahlen, sondern natürlich auch um die Veränderung durch die Digitalisierung. Mein heutiger Interviewgast hat Sport und Wirtschaft an der Ruhr-Universität Bochum studiert und ist seit 2003 Berater in der Wirtschaftsberatung mit Spezialisierung in der Arzt- und Medizinberatung. Seine Expertise ist die Umsetzung und Durchführung von Maßnahmen sowie die Strategieentwicklung zur Praxisgründung, Führung und Abgabe. Viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge und meinem Interviewgast Oliver Neumann. Oliver, schön, dass du in unserem Podcast gefunden hast, hier beim Markenrebellen. Heute geht es äh, um dich als Person und bevor wir so richtig loslegen, würde ich sagen, stell dich doch vielleicht selbst nochmal kurz vor, wer ist Oliver Neumann als Privatperson und was genau machst du beruflich?
0: Okay, das mache ich sehr gerne. Erstmal äh, vorab nochmal danke für die, für die Einladung und ein kleines sehr, Kompliment sehr möchte ich vorweggeben. Vor geben. Also die Arbeit, die, die du oder die ihr da macht in dem Team und zum Thema Digitalisierung finde ich wirklich echt hervorragend und ich finde, ihr schafft es mit dem, mit dem Podcast und auch mit dem Thema Markenrebell einfach, ja auch so meiner Generation, also alles so über 45, ähm, wo wir gleich drauf kommen, wie alt ich wirklich bin, ähm, <lacht> das Thema Digitalisierung und dieses Thema... Ja, jetzt mal eine neue Welt in dem Thema Digitalisierung, das ist es für, für mich tatsächlich verständlich zu machen und uns heranzuführen und da auch einen Zugang zu schaffen. Und das äh, finde ich echt ganz hervorragend. Vielen Dank. Ja, dass ich hier sein darf und für dir. diesen ganzen ja. Input dafür. Ja, äh, wer bin ich? Also Danke. ich bin Oliver Neumann, ich bin 49 Jahre alt, bin in erster Linie Familienvater. Ich äh, bin verheiratet mit einer ganz tollen Frau, mit Sonja, die seit 23 Jahren meine Frau ist und seit über 25 Jahren an meiner Seite und wir haben noch ganz viele tolle Dinge vor in der Zukunft, ähm, unter anderem sind auch drei Jungs daraus entstanden, die teilweise also schon groß sind, erwachsen sind, also mit 22 und 20 und wir haben noch einen 14-Jährigen, also der gerade das Thema Erwachsensein lernt und auf dem Weg dahin ist. Ähm, deshalb, Ich sage das deshalb vorab, weil ich wirklich ein Familienmensch bin und weil das Thema Familie für mich in meinem Leben eine unglaublich große Rolle spielt. Um, ja, beruflich bin ich seit 20 Jahren selbstständig. Ich bin so ein bisschen Quereinsteiger. Ich habe äh, Sport und Wirtschaft studiert, habe meine Frau auch im Sportstudium kennengelernt, im, im Skilaufen in den französischen Alpen und ähm, habe dann nach dem Studium noch eine kaufmännische Ausbildung gemacht. War also drei Jahre bei einem Versicherungskonzern und bin dann ähm, aber seit über 20 Jahren jetzt selbstständig und seit über 15 Jahren in der Beratung und Begleitung von Ärzten tätig äh, zum Thema Niederlassung. Praxisführung, Praxisabgabe oder Praxisübergabe. Also wir begleiten dieses Thema der betriebswirtschaftlichen Beratung, machen die Planung, machen die Übergabe, machen aber auch die Finanzen. Also auch das Thema Vorsorge, Absicherung, Versicherung spielt dabei eine Rolle und begleiten den Arzt also in diesem Werdegang hin zum Unternehmer. Und das ist auch ein Thema, was mich zurzeit sehr, sehr stark umtreibt und eigentlich mein Thema auch für die Zukunft ist. Spannend.
1: Vor Dingen 20 Jahre selbstständig. Wie kam es dazu? Also wie warst du wahrscheinlich mal angestellt? Und äh, wie war so der Schritt überhaupt in die Selbstständigkeit? Äh, äh,
0: nee, ich war nie angestellt. Tatsächlich nie. Ähm, also ah, okay. ich ja, komme auch aus einer Familie, wo das Thema eigentlich nie eine Rolle gespielt hat. Also mein Vater war angestellter öffentlicher Dienst. Meine Mutter, meine Mutter war zu Hause, war für uns da, hat für uns gesorgt. Ich habe noch eine Schwester, die fünf Jahre älter ist. Und wir haben... Ähm, ja, eigentlich nie Berührungspunkte mit dem Thema Selbstständigkeit gehabt, aber mir war irgendwie das Thema Selbstständigkeit auch nie fremd oder nie nie weit weg. Also ich habe immer irgendwie schon gedacht, ähm, ich kann vieles selbst tun und kann vieles selbst machen und ähm, das ist auch, hat mein ganzes Leben eigentlich auch so begleitet und äh, ich bin dann in die Selbstständigkeit gegangen oder äh, selbstständig geworden, weil ich weil ich äh, einfach große Lust dazu hatte, kann ich einfach sagen. Natürlich ist das auch nicht immer so, dass man immer nur denkt als Selbstständiger, äh, läuft alles super, man kann sich alles selbst einteilen und es ist alles immer nur toll. Ganz im Gegenteil, es gibt Höhen und Tiefen natürlich und rauf, Ups und Downs und Raufs und Runter. Und das ähm, begleitet einen auch immer noch. Das ist heute auch noch, noch nicht zu Ende. Aber ähm, ich war immer selbstständig.
1: Mhm. Und gab es mal? Ich meine, das hört sich jetzt sehr äh, so so, so sehr lean an, also irgendwie so ganz geradlinig. Ist irgendwann mal irgendwie auch was passiert oder gab es mal so ein Fall, wo du gesagt hast, wow, äh, dass das hat mich dann schon eine ganze Zeit so als Selbstständiger eigenverantwortlich beschäftigt?
0: Also nie wirklich richtig schlimm, wo ich sage, also da gab es da gab es etwas, wo ich, wo ich wirklich ähm, ja wirtschaftlich finanziell weit unten war. Ähm, ich bin so ein Kopfmensch irgendwie. Mich beschäftigen viele mhm. Dinge eben immer. Ich denke äh, oder versuche sehr viel nachzudenken, was nicht immer gut ist. Und denke auch immer viel, was, was, welche Folgen kann das oder das haben. Letztendlich ähm, mhm. äh, habe ich natürlich ein paar Entscheidungen getroffen, die auch mal falsch gewesen sind. Also die ersten zwei, drei Jahre war ich, wie gesagt, bei einem Versicherungskonzern, da war ich schon selbstständig tätig. habe da sehr viel zum Thema, ähm, der, das Thema Finanzen gelernt, also diese kaufmännische Seite. Ähm, aber ja, das war jetzt nicht immer geradlinig und da sind auch sicherlich einige Fehlschläge dazugekommen. Ich habe da das Thema ähm, Finanzdienstleistung tatsächlich nochmal von der Pike aufgelernt ähm, und so als, ja, ich habe, wie gesagt, ja unter anderem auch Sport studiert und man ist als Sportstudent natürlich immer auf irgendwas ganz anderes raus. Also ich wollte das Leben genießen und irgendwie kommt man dann in eine ganz andere Richtung plötzlich. Das hängt bei mir damals auch mit dem Thema ja. Verantwortung zu tun also, um, Unser großer Sohn ist 22 Jahre alt. Wir sind jetzt im 23. Jahr verheiratet. Also, da kann man ungefähr überlegen, wann das Ganze so zusammengekommen ist. Ich bin in dieser Zeit eben auch selbstständig geworden. Ja, so hat sich das entwickelt.
1: Ja. Wenn du sagst, Kopfmensch, ähm, wie relevant ist dann so deine Bauchentscheidung? Also, hörst du schon auch drauf, wenn du sagst, oh, habe ich kein gutes Gefühl? Ähm.
0: Ich höre eigentlich zu 80 Prozent auf meinen Bauch. Also auch wenn ich sage Kopfmensch heißt, ich denke, ich versuche einfach nur viel drüber nachzudenken. Aber letztendlich mhm. die Entscheidungen, die ich treffe, treffe ich zu 80 Prozent emotional. Und da bin ich ähm, meiner ja. Frau auch sehr dankbar, dass ich die immer wieder mit ins Boot holen kann bei diesen Entscheidungen, die mir da wirklich hilft und ähm, oder die uns da hilft, weil die großen Entscheidungen treffen wir natürlich dann auch zusammen.
1: Ja. Es ist toll, dass du deine Frau erwähnst, weil bei mir ist es genau das Gleiche. Wenn, wenn man zu Hause wirklich auch nochmal so reflektieren kann, ist das so wertvoll. War das, war das schon immer so, als ihr euch auch kennengelernt habt, dass das irgendwie so von Anfang an irgendwie gematcht habt, dass ihr auch Berufliches miteinander so intensiv teilen könnt oder ist das auch eher so gewachsen?
0: Gut, vom ersten Moment an ähm, kann man das natürlich nicht sagen. Aber ähm, also ich habe ich hab ja gerade gesagt, wir haben uns in den französischen Alpen beim Skilaufen kennengelernt. Ja. Und ähm, eigentlich eine Situation, wo man ja sagt, naja, mal gucken, was draus wird. Aber in dem Moment, ähm, das, das weiß sie auch, sage ich ganz oft, in dem Moment war für mich eigentlich klar, dass das dieses die Chance relativ groß ist, dass ich mit dieser Frau mein ganzes Leben verbringen will. Mhm. Und ähm, deshalb hat es auch ist sie eben nicht nur Partnerin äh, fürs Leben, sondern eben auch ganz häufig die Partnerin, die in, oder die uns in diesen Situationen weiterhilft, die ich dann fragen kann und mit der ich einige Dinge besprechen kann. Und ähm, die äh, ja, mir auch den Rücken stärkt, auch wenn es mal dann natürlich <lacht> zu einer falschen Entscheidung kommt. Ja,
1: ja, ja aber, aber super schön, also wie selten das auch ist. Also ne, ja. das, also höre ich jetzt persönlich nicht so oft, weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde es einfach toll, wenn man das zusammen äh, dann auch so erleben kann
0: ja, ja absolut absolut ja.
1: super schön ähm, wie äh, triffst du Entscheidungen? also ist es wirklich kopf dass du sagst äh, ich muss jetzt alle argumente aufm, auf dem den tisch äh, legen und das ganze abwägen positiv wie negativ und äh, die vielleicht die zweite anschlussfrage gleich wie schnell triffst du dann dadurch Entscheidungen?
0: also ich bin tatsächlich ein sehr emotionaler Mensch und deshalb treffe ich diese Entscheidung zu 80 Prozent ähm, wirklich auch emotional. Also, mhm. und deshalb ist auch alles das, was über die Emotionen kommt, das spricht mich auch an. Also, sei es jetzt Weiterbildung, Seminare, Verkauf, also alles das, was mit diesem Thema zu tun hat. Also, ähm, ich bin, sehr schnell auf der emotionalen Schiene. Und deshalb ist diese Entscheidung, die ich dann treffe, auch sehr häufig über Emotionen geprägt, von Emotionen geprägt. Was aber wirklich noch nie wirklich richtig schlimm war. Und die natürlich wäge ich ab und natürlich, wenn es gerade große wirtschaftliche Entscheidungen sind, überlege ich dazu und versuche auch keine übereilten Entscheidungen zu treffen. Aber ähm, meine Frau sagt immer, wenn du es einmal gesagt hast, hast du es eigentlich schon gemacht. Und <lacht> ja. sagt, weiß ich schon, die, Sie kennt ja. mich da sehr gut und sie weiß letztendlich immer, wenn ich, wenn ich davon spreche, ist das eigentlich schon was, was irgendwann auch kommen wird. Ja,
1: ja. ja weil die Frage geht auch so ein bisschen in, in Richtung uh, Personal Branding. Ne? Also irgendwann kommst du ja als Selbstständiger auf die Idee oder zu der Erkenntnis, dass du sagst, okay, ich muss mich und das Unternehmen natürlich letztendlich als Marke aufbauen. Und ähm, wie, wie ist dir dieses Thema begegnet? Also war es relativ früh klar, vielleicht durch Berührungspunkte, Mentoren oder dergleichen, dass du sagst, okay, ähm, ich muss mich hier als Persönlichkeitsmarke entwickeln oder ist das ist das vielleicht gar nicht relevant?
0: Also wenn ich mich überhaupt damit beschäftigt habe, mit dem Thema Marke, also Person als Marke, dann wirklich erst in den letzten drei Jahren. Mhm. Ich, wie gesagt, vielleicht ist das dann doch etwas, was noch so ein bisschen aus meiner Kindheit kommt und geprägt ist über das Elternhaus, also da ohne, ohne Wertung jetzt, sondern einfach ganz, mhm. ganz neutral dargestellt. Ich habe einfach immer viele Dinge getan, ohne darüber nachzudenken, was hat das mit mir zu tun oder letztendlich, was hat das für eine Auswirkung darauf, wie ich, wie ich irgendwie dastehe. Mir war eine ganze Zeit lang die Meinung anderer über meine Person natürlich wichtig, mhm. Weil ich vielleicht auch wie viele Menschen anerkennungsgetrieben bin und man immer möchte, dass man irgendwie gut dasteht. Aber tatsächlich habe ich erst vor, ja, vielleicht drei Jahren damit begonnen, mir mal Gedanken darüber zu machen, wie kann ich denn meine Persönlichkeit auch als Marke darstellen oder versuchen, das zu tun. Und ähm, ich bin wirklich sicher, ähm, dass sich deshalb auch noch ein, noch mal einiges geändert hat. Also, wie gesagt, ich bin 49 und ich habe schon vor 20 Jahren angefangen, mich mhm. ähm, über, über mit Fortbildungen, mit Büchern, mit mit Themen zu beschäftigen, habe das aber einfach abgebrochen und habe dann vielleicht 15 Jahre einfach so ein bisschen vor mich hingearbeitet, was ich heute im Nachhinein sehr schade finde. Ja,
1: mhm. ja ist sehr spannend. Die Frage geht auch so ein bisschen in meine persönliche Marktforschung, weil ähm, ich bin da ganz deiner Meinung, dass es auch eine Konditionierung ist, erstmal so im Außen zu schauen und sagen, okay, ich mache jetzt eine Firma auf, wie heißt die Firma, die Visitenkarte und so weiter. Mhm. Ne? Aber das so zurückzuführen auf den oder die, die es dann am Ende machen, ja, also die die, die Köpfe dahinter, ähm, wird heute umso mehr klarer, finde ich, gerade wenn man so in die Startup-Kultur reinschaut, ähm, wo Investoren tatsächlich in Teams investieren, mhm. also in Menschen investieren und gar nicht so sehr in die Technologie, in die Lösung. Ja. Ja,
0: sehr spannend. Ja bei uns natürlich ähm, gerade in der, in der in meiner beruflichen Situation ähm, zum Thema Arzt Arztberatung wir sind ja oder ich bin ja sehr sehr stark ähm, mit mit der in der 1 zu 1 Situation also von Mensch zu Mensch tätig und da ist natürlich das Thema, ich sage mal, das ist so ein bisschen Nasenfaktor auch. Also es gibt, es gibt durchaus Kundenmandanten, die, die gar nicht mit mir wollen, weil sie auch sagen, Mensch, da gefällt mir einfach die Nase schon nicht, vielleicht der Umgang, der Ton, die Persönlichkeit nicht. Das ist ganz normal aber auch, aber letztendlich spielt dann schon die Marke auch eine große Rolle, wenn man irgendwie natürlich auch irgendwo mal steht, ein Seminar hält, sich mit Leuten unterhält oder vielleicht auch in, in Verhandlungen jemanden unterstützen möchte. Ne? Wie, wie wirkt die Persönlichkeit und ist das jemand, von dem ich mich auch gerne vertreten lasse?
1: Ja. Also das Wort habe ich mir gleich aufgeschrieben, Nasenfaktor, die Domain hast du dir auch nicht sichern lassen, <lacht> ähm, <lacht> ähm, weil was ich ganz interessant finde ist und, und das wissen wir alle, wir machen keine Geschäfte mit Menschen, die wir nicht mögen, ja. Ja, wir wollen auch mit niemandem ein Bier trinken oder essen gehen, die wir nicht mögen und im, im Grunde liegt es eigentlich so nah und eigentlich auf der Hand, ja, dass man sich da einfach in seiner Positionierung sich selbst, in seiner Persönlichkeit einfach auch fragen muss, inwieweit zahlt das eigentlich in meine Unternehmensmarke? Mhm, mit genau, absolut. Ja. Jetzt bin ich natürlich total begeistert, weil du bist selbst Podcaster und ich hype ja jeden, der einen Podcast macht, weil ich das einfach ein geniales Medium finde. Erzähl doch mal, wie bist du zum Podcasten gekommen und welche Auswirkungen hatte das für dich? Also ich bin selber jemand... Macht gerne Werbung.
0: Bitte. Ja, sehr gerne. Das mache ich gleich auf jeden Fall. Also ähm, kommen bin nicht zu dem Thema Podcast, weil ich seit vielleicht anderthalb Jahren selbst ähm, begeisterter Podcast-Hörer bin von, von ähm, ja, unterschiedlichen, unterschiedlichen Podcast-Formaten. Ähm, ähm, unter anderem bleibe ich, bin ich bei tatsächlich zwei hängen geblieben und gut, jetzt bin ich bei dir. Natürlich bin ich bei deinem Podcast hängen geblieben. Ich habe dich Schön. aber gehört das erste Mal und äh, das ist, ich weiß jetzt nicht, ungefähr ein Jahr her bei Tobias Beck im oh. äh, Bewohnerfrei-Podcast. Ähm, da mhm. habe ich dich gehört äh, und da habe ich so gedacht, Mensch, das ist jemand, mit dem möchte ich mich einfach mal mehr beschäftigen und dann bin ich so ein bisschen auf dieses Thema ähm, selber produ produzieren des Podcastes gekommen und ich habe einen Podcast ähm, vor, ja jetzt äh, ungefähr, wir haben begonnen, uns mit dem Thema vom halben Jahr auseinanderzusetzen, aber online ist er jetzt selber erst seit ungefähr vier Wochen, das ist der Podcast Business Doc, Arzt als Unternehmer. Und es gibt eine zweite Serie, die heißt Business Doc, Erfolgsgeschichten, Arztpraxis. Also auf der einen Seite interviewen wir in dem Thema Erfolgsgeschichten, Arztpraxis Ärzte, die den Weg, den erfolgreichen Weg in die Selbstständigkeit geschafft haben. Und die berichten eben darüber, wie sie das geschafft haben. Also zum Beispiel jetzt einen Arzt, den ich mal niedergelassen habe in Aachen, der hat ganz, äh, ja, ohne, ohne große Probleme erzählt, wie er damals die Einzelpraxis gegründet hat, wie er dann von der Einzelpraxis in die Gemeinschaft gegangen ist, welche Vorteile das hatte, welche Defizite er selber hatte, wo er, und er macht den Leuten Mut, und das finde ich unglaublich schön, dass in diesem Thema, würde ich gerne vielleicht nachher nochmal zwei Sätze zu sagen, also das Thema Mut zu haben, in die Praxis zu gehen, in die Niederlassung zu gehen, weil ich glaube, es ist ein ganz tolles Thema, und in dem Podcast mhm. Business Dog Arts als Unternehmer stellen wir eben den Ärzten, den jungen Medizinern Content zur Verfügung, indem ich mit Experten spreche, also neben dem Thema, das wir selbst ja bedienen, also das Thema Businessplanerstellung, das Thema ähm, Struktur für die Praxis erstellen, also auch das Thema Zukunftsplanung, das Thema Finanzierung, also alles das, was da mit diesen betriebswirtschaftlichen kaufmännischen Themen zu tun hat, ähm, interviewen wir da Gäste Rechtsanwälte, die mal sagen, Mensch, worauf musst du denn achten, wenn du einen Übernahmevertrag hast, einen Gemeinschaftspraxisvertrag machst, was ist wichtig zum Thema Abrechnungen und, und äh, was ist wichtig zum, zum Thema ähm, Mitarbeiterverträge. Also all diese Thematiken sprechen wir an und äh, das Gleiche beim Banker, also wie führe ein vernünftiges Bankgespräch, ist, äh, wie gehe ich da dran, was ist zum Beispiel jetzt ein Thema Sicherheiten? Aber wir, wir wollen das Ganze auch weiter aufbrechen und öffnen, weil wir den Arzt ja zum Unternehmer machen wollen, indem wir dann auch sagen, wir nehmen auch mal ähm, Themen, die eigentlich nicht unmittelbar mit unserem Beratungsfeld zu tun haben, wie zum Beispiel, warum ist ein gutes Foto wichtig für meine Internetpräsentation? Warum brauche ich einen vernünftigen Fotografen? Ähm, dann aber auch das Thema, ich setze mich mal mit, mit anderen Themen auseinander, wie zum Beispiel dem Thema Prävention in der, in der Arztpraxis und, Interviewe ich jemanden, der neues System Thema Cyberfitness. Aber natürlich auch das Thema Digitalisierung spielt eine unheimlich große Rolle. Und so bin ich letztendlich ja auch auf deinen Podcast wiedergekommen, weil ich, weil ich denke, der Arzt muss sich in der Zukunft da auch noch anders aufstellen. Also das, das Thema Personal Branding, Arztpraxis wird in der Zukunft eine sehr, sehr große Rolle einnehmen.
1: Und äh, absolut dort, ja. Also weil der Arzt per se bei seinen Patienten, zumindest in der Region oder in seinem unmittelbaren Umfeld, ja, natürlich eine Marke ist, ganz klar, ja. Selbst die Arzthelferinnen oder MFAs. Ähm, aber ich möchte noch mal eins hervorheben für alle, die, die sich mit dem Gedanken tragen, Podcast zu machen. Ich habe ein Jahr warten müssen, um Oliver Neumann treffen zu dürfen. <lacht> Das muss man wirklich, also es ist jetzt nicht das reaktionsschnellste Medium, ja. aber umso schöner einfach auch mal zu sehen, wie lange wir uns kennen, ohne uns zu Absolut. kennen. Ja, genau. Ja, ja, genau. So. Absolut. Spannend. Vor allen Dingen, was, was mich bewogen hat, neben deiner Geschichte natürlich, und weil du einen Podcast hast, dich einzuladen in diesem Podcast, ist, wir haben jetzt dieses Format Digital Health, wo ich wirklich spannende Leute einlade und interviewe, um herauszufinden, wie funktioniert Personal Branding in Zeiten der Digitalisierung in diesem wirtschaftlich super spannenden Umfeld im Moment. Ich glaube, die Disruptionswelle ist gerade so am sich aufbauen an, an vielen an vielen Enden. Und da gefällt mir natürlich der Claim Arzt als Unternehmer sehr gut. Warum hebst du das besonders hervor? Sieht der Arzt sich nicht in erster Linie als Unternehmer oder, oder wo sind da die Defizite, wo du andockst und sagst, hey, hier kann ich helfen?
0: Also das ist natürlich entstanden aus der täglichen Beratungspraxis. Also in der, in der der wenn, wenn ich jetzt mal die die, die klassischen Fall nehme, ich habe einen, einen Arzt, der möchte gerne eine Praxis übernehmen und der setzt sich dann mit dem, also ich sage immer Arzt, ich meine natürlich Ärztinnen auch, ne, also ich möchte jetzt nicht in dieses Gender-Thema rein, aber also wenn ich Arzt sage, meine ich immer beide Geschlechtergruppen natürlich. Also der Arzt setzt sich mit dem Thema der ähm, Niederlassung auseinander, möchte eine Praxis übernehmen. Und das geht ja in Deutschland immer dann, ähm, wenn ein anderer eine Praxis abgibt. Also wenn ich in einem gesperrten Gebiet bin, das hat so ein bisschen was mit den, mit den standesrechtlichen Voraussetzungen zu tun. Also sehr häufig kann eben nur ein Arzt eine Praxis äh, übernehmen und nicht neu gründen. Und wenn das der Fall ist, dann kommt es eben da in den Verhandlungen mit dem Abgeber, mit dem Übernehmer dazu, dass man sich äh, auseinandersetzt und der junge Arzt, so nenne ich ihn jetzt mal, so jung im Sinne von noch nicht selbstständig, noch nicht niedergelassen, ähm, der sieht sich oft Problemen ähm, gegenüber, die er noch in der, in der, der, während dieser Zeit einer Ausbildung, während des Medizinstudiums, während der Zeit im Krankenhaus, nicht kennengelernt hat. Also das Auseinandersetzen mit dem Thema ähm, Führung einer Arztpraxis, mit dem Thema selbstständigem Arbeiten, mit dem Thema Abrechnung, mit dem Thema Planung, ähm, mit dem Thema Betriebswirtschaft, mit dem Thema Rechtssteuern. Also diese ganzen Thematiken wird der Arzt in dieser Phase zum ersten Mal erleben. Und mein Empfinden dabei ist immer, dass ich jemanden kennenlerne zu dem Zeitpunkt, wo er sich niederlassen will. Und das ist eine ganz andere Persönlichkeit, also zu dem, zu dem Zeitpunkt, das ist oft ein halbes, dreiviertel Jahr, also so lange dauert diese Phase der Vorbereitung sehr oft. Weil das auch, also, das ist ein Zeitraum, der gut ist. Besser, man hat ein bisschen mehr Zeit. wieder haben wir auch ein bisschen weniger Zeit. Aber in dieser Phase entwickelt sich der Arzt tatsächlich mehr und mehr zum Unternehmer. Und das ähm, finde ich sehr, sehr schön zu sehen. Und das macht mich auch sehr zuversichtlich für die Zukunft. Also, ähm, die Möglichkeit, der eigenen Entwicklung in einer relativ kurzen Zeit ist gegeben und deshalb möchte ich und das war so ein bisschen unser unser oder mein Ansinnen das nicht erst zu dem Zeitpunkt machen sondern mal zu überlegen wie kann ich denn rechtzeitig einsteigen und den Arzt noch mehr zum Unternehmer zu begleiten auch wenn das hört ja nie auf auch wenn er niedergelassen ist muss er ganz andere Entscheidungen treffen aber dann ist ja zunächst mal das so ein bisschen sehr häufig bei dem Arzt dieses dieses Durchatmen in dem Moment, wo er die Praxis übernimmt, zum ersten Mal Patienten sieht, zum ersten Mal wieder das tun kann, was er ja eigentlich am liebsten macht, nämlich Menschen helfen, dass so dieses von ihm abfällt, jetzt kann ich endlich loslegen. Und dann ist das erste halbe Jahr, das erste Dreivierteljahr wird gearbeitet, aber man darf eben nicht vergessen, dass es nicht aufhört, dass es dann eine sehr, sehr lange Zeit weitergeht und dass es neue Themen gibt, mit denen man sich auseinandersetzen muss mhm. und auseinandersetzen sollte. ja.
1: Jetzt ist ja das, was du ansprichst, tatsächlich ein Berufswechsel. Ja. Um, ja. Also äh, von der einen Seite kommen zu sagen, ich arbeite die ganze Zeit in meiner Praxis, in meinem Unternehmen. Und äh, jetzt kommst du und sagst, hey, ähm, hier ist ein neues Jobangebot, werde selbst zum Unternehmer und arbeite nicht nur im, sondern auch an deinem Unternehmen. Also mhm. auch ganz klar diesen Perspektivwechsel von außen drauf. Was macht den Unterschied? Also wenn ich jetzt mal einen ganz normalen Arzt, den ich so kenne, nehme aus meinem Umfeld, den du jetzt nicht kennst, aber du bist ein ganz normaler Arzt, und einen Arzt, den du betreust und zum Unternehmer macht, was ist der Unterschied?
0: Also in dem Moment, wir nehmen den Arzt eben so an, die, oder ich nehme den Arzt so in die Hand, dass er Dinge erstmal, dass er sich neu mit Dingen auseinandersetzt. Also dass er zum Beispiel nehmen wir mal ganz einfach das Thema der, seiner, seiner betriebswirtschaftlichen Auswertung. Also dieses Thema das Lesen oder das, das verstehen können dieses dieses ähm, ja, sein, also dieses Tools, nenne ich es mal, dieses, äh, dieses Segment, also kriegt im, im Quartal seine Auswertung, im besten Fall von seinem Steuerberater, legt die nicht nur an die Seite, sondern schaut mal tatsächlich in diese Zahlen, was passiert damit. Also wie liegen, wie liegen Kennzahlen? Also wir beschreiben das immer als Unternehmenskennzahlen die für den Arzt eben wichtig sind. Wir picken uns drei, vier Kennzahlen raus, besprechen die mit dem Arzt, sodass er später in der Lage ist, dann seine BWA nicht nur zu sehen und zu gucken, okay, da steht ein Plus, da kann ich die, lege ich an die Seite, sondern ich arbeite tatsächlich mit diesem Segment. Das Nächste, dass er weiß, wie wenn ich Investitionen tätigen muss, also kann ich mir das erlauben oder nicht? Wie gehe ich dann tatsächlich damit um? Und treffe ich diese, diese Entscheidung vor dem Hintergrund, es ist eine Investition, oder treffe ich diese Entscheidung vor dem Hintergrund, Gottes Willen, ich gebe wieder Geld aus. Also auch das, ja, wir würden heute sagen, das Mindset muss sich da ändern als Unternehmer. Also zu sagen, stelle ich eine Helferin ein und kostet mich die Geld oder entlastet mich die und ich habe Zeit für andere Themen. Ja, gleiche, die Auseinandersetzung oder aktive Auseinandersetzung mit dem Thema Verträge. Jetzt äh, vielleicht eine Sache noch, wir sind nicht oder ich bin kein Steuerberater, ich bin kein Rechtsanwalt, ich darf nicht rechtlich oder nicht, nicht steuerlich beraten, aber der Grad ist sehr, sehr schmal, also wir versuchen das immer aus der kaufmenschenseite zu betrachten und auch zu sehen, aber das Thema Auseinandersetzung mit, mit einem Übernahmevertrag ist deshalb schon, schon, schon wichtig und das muss, er, das muss er tatsächlich auch tun, bevor er eine Praxis übernimmt oder wenn er in eine Praxis einsteigt, bei einer Gemeinschaft ist es noch viel wichtiger, weil da werden Dinge geregelt für, fürs Leben, also gerade in der Gemeinschaftspraxis ist es so, dass man in den guten Zeiten die die schlechten Zeiten bespricht, weil in den schlechten Zeiten darüber zu sprechen, wie trennen wir uns jetzt, ist eigentlich nicht mehr möglich. Aber viele Ärzte sehen in dem Moment nicht die Notwendigkeit nach dem Motto, ich kenne noch meine meine, Praxis, meine zukünftigen Praxispartner, ich, ich kenne die schon, ich habe mit denen mal zusammengearbeitet, die sind alle total nett und die haben das in der Vergangenheit gut gehabt und dann wird das wohl so richtig sein. Da muss man einfach dieses Gespräch rechtzeitig führen, um, um das Bewusstsein dafür zu schärfen, zu sagen, ja, ihr habt recht und hoffentlich ist dieser Vertrag 20 Jahre für die Schublade. Wir brauchen ihn nie, aber wenn wir ihn brauchen, haben wir jetzt alles geregelt. Und das macht vielleicht den Unterschied auch
1: Okay. Und ähm, äh, 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 äh. Jetzt habe ich zu viele Fragen in meinem Kopf, <lacht> weil ich, ich bin gerade im Überlegen. Das ist ganz ganz spannend, weil ähm, wir arbeiten jetzt beide zu unterschiedlichsten Themen für Ärzte mhm. ja, ähm, äh, oder Organisationen. Und ähm, wie wichtig äh, glaubst du ist die Arbeit am am Geschäftsmodell des Arztes? Also wir, haben, wir hatten ja schon ein Vorgespräch, nur mhm. um das den Hörern vielleicht noch so ein bisschen ähm, äh, anzuvertrauen. Und äh, dort haben wir darüber gesprochen, äh, ob, ob zum Beispiel digitale Produkte äh, Sinn machen okay. für Ärzte. Ähm, jetzt, jetzt stelle ich mir einen Arzt vor, der ist in seiner Region verhaftet. Äh, über die regionalen Grenzen hinaus äh, wird es schwierig, es sei denn, ich benutze das Internet und denke mir da irgendwas aus. Ähm, und auf der anderen Seite oder oder siehst du Möglichkeiten wie ich als Arzt, der ich jetzt eine Praxis habe und diesen Podcast hört, eine Möglichkeit sehe, mein bestehendes Geschäftsmodell irgendwie aufzumöbeln oder vielleicht auch in Richtung Digitalisierung, vielleicht über andere Wege und Hebel mich weiterzuentwickeln?
0: Ja, absolut. Und äh, Dieser Prozess, deshalb meine ich das, was, was ich vorhin gesagt habe, der Prozess endet ja nicht mit der Niederlassung, sondern der Prozess äh, fängt ja da erst gerade an. An dem Zeitpunkt, wo ich mich niederlasse, habe ich vielleicht gerade eben die wichtigsten Dinge für mich geregelt, um zu starten. Aber dann muss ich mich vielleicht irgendwann auch damit auseinandersetzen, wie, wie, wie wirke ich auf den Patienten als Mark und wie kann ich das, was ich kann? Nämlich, ich habe das vorhin schon gesagt, Menschen helfen oder meine Spezialisierung, die ich habe. Also ob ich jetzt ein ein, ein wirklich toll aufgestellter Hausarzt bin oder ein, ein absolut spezialisierter Facharzt bin, egal in welche Richtung, ähm, dann gibt es ja, dann sollte der Arzt, also es gibt viel zu wenige, die es tun, aber er sollte sich einfach zukünftig damit auseinandersetzen, welche Möglichkeiten gibt mir denn die moderne Medizin und das Thema Digitalisierung auch, um das Wissen, was ich habe, nicht regional zu begrenzen, sondern ähm, ja, überregional auch bekannt zu machen. jetzt hat der Arzt natürlich standesrechtlich gesehen immer so, so ein zwei, drei Themen. Also er darf ja, das, es gibt diese Möglichkeiten, ja, wie kann ich mein Wissen außerhalb der Praxis auch, auch weiter voranbringen? Oder Aber es gibt eben auch standesrechtliche Begrenzungen. Aber diese Möglichkeiten gibt es. Also ich sage mal, das Wissen ähm, auf Seminaren, das Thema in Form von, ähm, ähm, ja, digitalen Medien weiter zu zu, zu bringen zu, zu promoten, zu vermarkten. Diese Möglichkeiten gibt es, muss man natürlich immer vor dem Hintergrund und so weiter sehen. Es ist alles da. Ne? Also das ist die Möglichkeit ist auf, sollte er auf jeden Fall wahrnehmen. Denn nur dann wird er in Zukunft ja auch als Markearzt wahrgenommen. Also ich versuche das immer so zu sagen. Welche Geschichte erzählt sich denn der Patient, wenn er aus meiner Praxis geht oder wenn er mit mir zu tun hatte als Arzt? Welche Geschichte erzählt er sich dann? Ne? Erzählt hat die Geschichte, Mensch, das war ganz toll, ich habe einen Hinweis in die Richtung bekommen, ich bin aufgeklärt worden, er hat mir noch eine CD mitgegeben, ähm, wo, er, wo, wo ich vielleicht noch einige Themen nach, nachhören, nacharbeiten, nachbereiten kann. Ich habe einen kurzen Termin nur wahrgenommen, weil ich vielleicht eine, eine tolle Online-Sprechstunde mittlerweile auch eingerichtet habe, weil ich die Möglichkeit habe, im Internet Termine abzustimmen, die auch eingehalten werden oder er erzählt, und, und er hat sich Zeit genommen oder erzählt er die Geschichte, Mensch, die Helferin, die hat mich schon wieder beim ersten Mal schreich angeguckt, dann habe ich 20 Minuten zu lang gewartet und dann hat er eine ganze halbe Minute für mich Zeit gehabt. Da muss man mal drüber überlegen, wie entwickelt sich das in der Zukunft und welche Möglichkeiten hat der Arzt zu
1: ja, Und das ist ja eigentlich der Vorwurf, den man ja immer wieder hört, wenn es äh, um den Arzt geht, ne, dass man sagt, okay, ich im Durchschnitt acht Minuten ja. Zeit, äh, um, um eine Diagnose zu stellen, um eine Lösung für mein Problem zu finden, äh, wie realistisch ist das ne, und auch sich äh, bewusst zu machen. Ich hatte, ich hatte, glaube ich, mal eine Studie gelesen, ähm, wo geschrieben wurde, äh, der Arzt, selbst wenn er 24 Stunden lernen würde, er würde das Wissen gar nicht alles aufnehmen können, was notwendig wäre, um seinem Beruf zum, äh, ja. nachzugehen. Also äh, was ich damit sagen möchte, ist, dass, dass das Wissen verdoppelt sich ja in einem bestimmten Zeitraum so immens, dass aufgrund der der knappen Zeitfenster, was ja auch wieder dafür spricht, über Prozesse nachzudenken, dass gar nicht mehr möglich ist, wirklich up-to-date ja. zu sein. Ja? Also was macht der Patient, der rennt zu Dr. Google und kommt mit dem Ergebnis beim ja. Arzt vorbei. Also was ich toll finde, ist dein Engagement, ähm, denn ein Unternehmer muss ja hin zum Kunden Ideen und Konzepte mhm. entwickeln. Das, das Bedeutet, die, die Patientenkommunikation und auch die, die Patientenpflege äh, wird ja viel mehr an Qualität gewinnen. Und ich erinnere mich an einen Podcast mit einem Zahnarzt in, in, in Berlin, ja? ähm, äh, der erzählt hat, dass er für die Kinder eine Karieshöhle gebaut hat Toll, in, seiner, ja. äh, in, in seiner Praxis, um, um den Kindern zu zeigen, dass es keine gute Idee ist, nicht die Zähne zu putzen und was dann passiert, um das sichtbar zu machen mit Schwarzlicht mhm. und so weiter. Also das finde ich eine tolle Entwicklung, weil was ich auch oft in der Gesundheitswirtschaft sehe, äh, gerade wenn ich an, an die Konzerne denke und an die Verbände und so weiter denke, es ist eher so eine horizontale Vernetzung, ja? also wie können wir den Schulterschluss mit den Kollegen üben und ich sehe weniger Konzepte, eher so in, in, im Startup-Bereich, ähm, also die wirklich hin zum Patienten, äh, also einen gesellschaftlichen Auftrag mhm. auch irgendwie ja. äh, erfüllen
0: Absolut. Und ich glaube, da wird sich der Arzt auch gerade vor dem Hintergrund in Zukunft noch, noch viel weiter entwickeln. Du hast es gerade gesagt, das Thema Dr. Google. also was passiert ähm, da auch. Also der Patient wird ja immer mündiger. Er kommt zum Arzt, ist vorbereitet, hat vielleicht sich schon irgendwo eine Meinung geholt, ob die jetzt richtig ist oder falsch. Das ist ja erstmal ein ganz anderes Thema. Es gibt Bewertungsportale, wo der Arzt ähm, bewertet wird von Patienten. Und was macht ein anderer Patient? Er schaut erst in ein Portal, bevor er vielleicht zu dem Facharzt geht. Also ähm, ich glaube, der Umgang mit den Patienten für, in der Zukunft wird ein ganz, ganz anderer werden. Und ich glaube, der Modell, der moderne Patient und auch der moderne Arzt stehen viel mehr gleichberechtigt gegen sich gegenüber, als dass der Arzt immer noch der Halbgott in weiß ist, der dem Patienten sagt, was er zu tun hat. Ich glaube, das ist die, die, die Zukunft, also nicht die qualitative Betrachtung, ist der Arzt gut oder nicht. Ich glaube, das wird mehr und mehr vorausgesetzt. Übrigens nicht nur beim Arzt, sondern in, in, jeder, in jeder Branche, bei dir, bei mir, in der Beratung immer. Die Qualität muss... Super sein, sonst wirst du dich in Zukunft, sonst werde ich mich in Zukunft eben nicht mehr behaupten können. Aber der Unterschied, mhm. finde ich, macht dann irgendwann die Persönlichkeit aus. Also das Thema Empathie, mhm. Umgang mit den Patienten, ja. weil da wird der Patient seine Entscheidung treffen oder unser Kunde die Entscheidung treffen. Ja. Genau. Nahbarkeit. Das, das,
1: ja. Also genau. komme ich ran an den Arzt oder ist er ja. der Gott und weiß? Das, äh, ne? und
0: ja, deshalb spannend. ist auch genau das, das, also auch in unserer Beratung, in meiner Beratung, ich möchte den ganzheitlichen Ansatz sehen. Ich, ich glaube, die Medizin, das ja. Thema Gesundheit, hat eine tolle Zukunft vor sich. Also da, das ist was, das, was, das wird mhm. uns noch Jahre, Jahrzehnte beschäftigen. Also der, da, wenn wir irgendwann erkennen, mit 65, ich nicht mein Haus, mein, mein Boot, mein Auto, sondern ich bin gesund. Das ist das neue Statussymbol. Ne? Also zu sagen, ja. ich, ich habe mein Leben im ja. Griff und ich, ich habe noch ganz viel Zeit und kann das auch gesund verbringen. Ne? Das ja.
1: Und äh, was, was mir auch auffällt in den Interviews, die ich mache, sehr erfolgreiche Menschen, ähm, die, die haben wirklich ihre Ärzte. Und das sind ganz äh, enge Buddies in der Regel. Es ist nicht so, dass er sagt, ja klar, ich habe einen Allgemeinmediziner und ich habe einen Zahnarzt, sondern das sind wirklich, die sind integriert in, 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 in so die Peer Group, weil einfach für erfolgreiche Menschen, Super wertvoll ist, gesund zu leben. Ja? Und die suchen sich ganz genau aus, wo sind die Koryphäen, wo kann ich andocken, wie kann ich die in mein ja. Netzwerk reinbringen. Also auch diese Multiplikationseffekte, die dann dadurch Absolut. entstehen. Ja.
0: Ja, das äh, wird den Arzt ja. mehr und mehr beschäftigen müssen im Moment. Es wird vielleicht noch ein bisschen dauern, aber ich sehe. Ähm äh, mich oder uns in unserer Arbeit, mich in meiner Arbeit, uns in unserer Arbeit eben äh, da auch ja. so ein bisschen äh, als als ja. Wegbegleiter, da so ein, so ein paar neue Dinge zu schaffen. Ich habe dir das, glaube ich, im Vorgespräch mhm. mal gesagt, das Thema, was mich da umtreibt, ist das mhm. Thema Medical Business Hacking, also mal aufsplitten dieses, dieses, dieses Systems in neu zusammensetzen und ähm, äh, da finde ich schön, Partner an der Seite Super. zu haben, die mit diesem Thema genauso umgehen und vielleicht auch mal den Mut haben, einen neuen Weg zu gehen, genau wie der Arzt den Mut haben sollte, zu sagen, ich, ich lasse mich nieder. Ne? Also wir haben leider eine Überalterung im, im Gesundheitsmarkt. Also die Ärzte sind leider, äh, ja, über 50 Prozent der Ärzte sind über 60. Äh, also gerade im hausärztlichen Segment, es gibt teilweise Bereiche, da ist es noch, noch extremer. Und ähm, deshalb also an alle die, die es wollen und zuhören, also lasst euch nieder. Das äh, ist eine ganz tolle Möglichkeit, Familie, Beruf, Freizeit, aber auch die Berufung Arzt ähm, unter einen Hut zu bringen. Also ähm, wenn ich sehe, was da möglich ist, welche, welche Optionen es für die Zukunft gibt, die man aufgestellt sein kann als niedergelassener Arzt. Ähm, ja, und es gibt ja ein paar Leute, die euch da unterstützen. Ran, ran an die Niederlassung. Ja. Ja. ja, wir packen
1: deine Kontaktdaten okay. auf jeden Fall in die Shownotes, sodass man mit dir auch direkt Kontakt okay. aufnehmen kann. Ähm, das finde ich super wichtig. Ähm, du hast es gerade schon angesprochen, da würde ich gerne noch mal ganz kurz so eintauchen. Und zwar junge Leute... Ähm, die, die, die von der Uni kommen, die sagen, hey, ich habe Medizin studiert, weil ich da total Lust drauf habe, die jetzt aber mit der Niederlassung einfach mhm. so ein bisschen hadern, ja, weil sie nicht wissen, ist das eine Perspektive, ist das äh, jetzt eine 60-Stunden-Woche, ich will auch Familie haben, ich möchte 20 Stunden arbeiten, äh, ich gehe vielleicht eher in ein medizinisches Versorgungszentrum, Krankenhaus, keine mhm. Ahnung, welche Möglichkeiten es da gibt. Ähm, wie nimmst du das wahr? Wie, wie gehen die jungen Leute mit der, mit der Situation heute um?
0: Absolut, so wie du es beschreibst. Also ähm, das Thema, ähm, ja, auf der einen Seite, ich nenne es jetzt mal Vereinbarkeit von Familie und Beruf, spielt eine große Rolle, aber auch erstmal Leben wollen spielt eine große Rolle. Es gibt ja ähm, eine Ärztestatistik aus dem letzten Jahr, die genau das auch so aufgreift, die die, ähm, wo, wo eben der, der, der junge Arzt doch oft dieses Thema äh, Niederlassung scheut, weil er, weil er sagt, ich muss vielleicht Geld in die Hand nehmen und ich, ich habe hier irgendwie 50-Stunden-Woche vor mir. Und, ähm, aber man muss vielleicht auch sagen, es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, die man vielleicht so noch gar nicht weiß. Also dass das Standesrecht ist so aufgeweicht worden, Gott sei Dank in der Vergangenheit, dass es die Möglichkeiten gibt, sich Sitze zu teilen, Fachärzte können gemeinsam in der Praxis arbeiten, Wir haben die Möglichkeit von, von Kooperationen. Es gibt ähm, neue Modelle, die, die, ja, wobei ich noch gar nicht sicher bin, ob ich die gut finde oder nicht. Also eine große äh, Bank ist gerade dabei zu überlegen, ob man nicht Ärzte, ähm, ja so eine Art Leihpraxis übergibt beziehungsweise so so eine oder Mietpraxen. Äh, also da gibt es unterschiedliche Ansätze und Modelle. Ich glaube aber, dass man sich nicht vor dem Thema Selbstständigkeit und auch Verantwortung, ähm, ähm, ja, drücken ist das falsche Wort, aber dass man da reingehen sollte. Das ist alles gar nicht schlimm. Man, man, also die, die Möglichkeit. Ähm, auch in diesen in den Lifestyle mit reinzugehen. Das ist, glaube ich, noch ein schöner Weg. Es gibt eine junge Ärztin, die beim Ärzteblatt jetzt auch, ich glaube, da haben wir ja kurz auch drüber gesprochen, die, die da ein tolles Interview, tolles Artikel drin hatte, wo man mal sieht, die, die lebt ihr das, das Lifestyle-Thema auch so und die, die geht auch nach außen und sagt, ähm, kümmert euch um euch und macht noch was draus. Und die will eben auch sich später niederlassen. Und das ist ein schönes Beispiel dafür und auch eine schöne, schöne Motivation für Ärzte, die das sehen und auch lesen.
1: Ja. Und das ist ja genau das, was du im Grunde vorhin gesagt hast. Du hast sogar Lifestyle mit reingebracht. Ja? Also dass äh, eine Praxis vielleicht auch ein bisschen mehr daran angelehnt wird. Ich habe mir gerade aufgeschrieben, äh, dass eigentlich so ein Frameset geschaffen werden mhm. müsste. Also ich nehme eine Praxis und äh, gehe dann im Grunde durch und sage, okay, wie sehen die Wirtschaftskennzahlen aus, wie sind die Prozesse in der Kommunikation noch mit den Patienten zu optimieren, wie sieht das Geschäftsmodell aus und so weiter und so fort, dann habe ich natürlich eine ganz andere Option, dass diese Niederlassung, äh, dass, die, dass die Praxis, die niedergelassene Praxis, ähm, natürlich dann auch irgendwann mal gern übernommen wird, weil es eben nicht ein 60er, 70er Jahre schick hat äh, mit Karteikarten. Genau, und dergleichen.
0: also auch, auch das ist vorstellen. ja ein Riesenthema der Ärzte. Kann meine, also ist diese Praxis noch veräußerbar? Also das, das Gut, was ich da über 30 Jahre, 25, 30 Jahre geschaffen habe, ist das veräußerbar. Ich sage immer jedem Arzt, ein gutes Unternehmen, ein gut aufgestelltes Unternehmen ist immer veräußerbar. Aber wenn ich natürlich 10, 15 Jahre vor, vor meiner vermeintlichen Abgabe. Sage, gut, Investitionen spare ich mir und ich tue nichts mehr in der Praxis, ich tue nichts mehr im Praxisbild, ich bin auch nicht bereit, nochmal in, in mich zu investieren, also in Fortbildung, in Weiterbildung, in neue Dinge, dann werde ich es wahrscheinlich schwer haben. Aber ein gut gehendes Unternehmen, also ein, eine gutgehende Arztpraxis, und wir werden, haben ja auch immer mehr Gemeinschaften, also die sich zusammenschließen, und da gibt es ja viele, viele Möglichkeiten, die wird es auch immer einfacher haben, egal wie. Ähm, einen Nachfolger zu finden. Und das erleben wir ja gerade im Bereich von privatärztlich aufgestellten Praxen, ja, die sich sehr viel Mühe geben, die ein tolles Branding haben, die eigene Dinge schaffen in der Praxis und die gerne auch ähm, Nachfolger oder die die gerne äh, jetzt schon junge Leute mit aufnehmen, um zu sagen, wir schaffen uns doch da auch die die Generation schon für die Zukunft. Ja.
1: ja. ja. Das war eine super schöne ähm, Essenz, die du gerade gesagt hast. Also übertrage nicht deine Praxis an einen Nachfolger, sondern ja, übergebe genau. ein Unternehmen. Ja, Also das ist noch ein ganz anderer ähm, andere Mindshift, ne, den man dann einfach machen muss, um zu verstehen, äh, wie attraktiv ist denn das Angebot, was ich da mache? Ne? Und äh, interessiert das irgendjemanden, der sagt, hey, äh, ich hätte gern optimierte Workflows, äh, bessere Prozesse, eine bessere ja, Kommunikation mit absolut. meinem Patienten. Ja? Oliver, eine spannende Frage, die mich noch umtreibt. Ähm, wenn du so an die Anfragen denkst, äh, und jetzt betreust du ja wirklich eine, eine, eine große Anzahl von, von Praxen, ähm, was ist denn da so der, der größte oder die beiden größten Leidensdrücke, ich weiß ich nicht, ob das noch mehr Zeit ergibt, aber was ist so der größte Leidensdruck einer Arztpraxis oder eines Arztes heute? Wo hilfst du in der Regel als erstes?
0: Aber ist gar nicht so leicht. Also der größte Leidensdruck bei, bei gut funktionierenden Praxen ist sicherlich das Thema Zeit. Also ähm, das Thema Zeitmanagement innerhalb einer Praxis. Also ähm, die meisten sagen, ich habe zu wenig Zeit für meine Patienten. Und da merkt man immer, was der Arzt ähm, ja, wirklich gerne tut, nämlich den Menschen helfen. Ich kann das nur nochmal sagen, auch wenn es vielleicht ein bisschen abgedroschen klingt an der einen oder anderen Stelle. Ähm, natürlich, bei einem, je größer eine Praxis, je größer die Verantwortung für Mitarbeiter, für vielleicht der hinterstehenden Familie und so weiter ist natürlich der, das, das Thema Wirtschaft und die, der wirtschaftliche Faktor auch immer gegeben. Aber das größte Thema ist eigentlich, einen vernünftigen Zeitrahmen zu schaffen und vielleicht auch mal auf etwas zu verzichten oder vielleicht auch mal zu überlegen, wie kann ich denn in Zukunft, und das wäre mir wirklich wichtig, zu überlegen, wie kriege ich das über ein vernünftiges, ich nenne es jetzt mal Praxismanagement hin, was sicherlich auch mit, der, mit dem Thema Digitalisierung zusammenhängt, in Zukunft besser geregelt. Also wie dieses Thema Terminvergabe, das Thema Einhalten von, von und da gehören die Mitarbeiter auch dazu, also das Thema Praxisführung, wie führe ich meine Mitarbeiter, in welche Richtung? Also jetzt nicht als Chef, der einfach irgendwas vorgibt, sondern wie beziehe ich die in dieses Thema so mit ein, dass wir alle für das Unternehmen Arztpraxis arbeiten können. Und das ist sicherlich ein großes Thema. Ähm, weniger ein Thema ist bei den meisten, ähm, es geht, ich habe ganz selten Praxen, die aufgrund der Praxisstrukturen, aufgrund der Einnahmesituation der Praxis in eine betriebswirtschaftliche Schieflage geraten, praxisbezogen. Meistens ist es, im privaten Bereich zu suchen. Also mit anderen Worten, die, die Ausgaben sind höher als die Einnahmen im privaten Bereich. Ja. Also das hat ganz selten was mit der Praxis zu tun. Ja. Aber das ist vielleicht dann auch wieder eine menschliche Perspektive, die, die da eine Rolle spielt. Ja. Oliver, gibt es momentan
1: so ein Passion Project, wo du sagst, hey, das ist genau so ein, ein Thema, was mich gerade so umtreibt, das würde ich jetzt gerne voranbringen?
0: Ja, das ist sicherlich äh, mein Thema Business-Doc, äh, der Arzt als Unternehmer, das, das äh, ist was, wo ich gerade unglaublich viel Lust zu habe und was ich eigentlich noch, noch viel, viel größer machen möchte, weil ich glaube, dass, ähm, das, wird, das wird vielleicht ein bisschen dauern, bis, bis man dahin, bis der Arzt oder bis auch das Umfeld ähm, mhm. da, dahinter kommt. Aber ich glaube, dass, dass, dass das eine Riesen-Zukunft ist, kann ich noch mal sagen. Also das ist wirklich was, da spreche ich gerne, stehe ich jedem gern zur Verfügung, wenn er einfach noch mal drüber sprechen möchte, was bedeutet das, wo können wir da helfen, welche Ansätze gibt es da. Ähm, gerne auch abends, gerne auch am Wochenende. Ich äh, habe da ganz viel Lust zu.
1: Oliver, ich habe noch ein paar Zusatzfragen, Zusatzfragen, <lacht> meine bekannte Q&A-Session vorbereitet, in der ich dir einfach ein paar ganz schnelle Fragen hintereinander stelle und du einfach aus dem Bauch heraus, du hast gesagt, du bist ein emotionaler Mensch, aus dem Bauch heraus ganz kurz antwortest, was dir dazu ich einfällt. Versuch's bist mal, ja, du genau, bereit? ich bin bereit. Okay. In einem Satz, was ist deine Mission?
0: Ich würde sagen, die, die, also mir hat mal jemand gesagt, deine Mission ist, die Menschen aus der Halbheit zu befreien. Da musste ich mir ganz lange Kopf drüber machen, aber äh, ich habe für, für mich daraus interpretiert, ich möchte die Menschen zum Selbstdenken anregen und äh, Vertrauen in sich zu bekommen. Und wenn wir äh, mit ihnen gesprochen haben oder wenn ich mit ihnen gesprochen habe, sollen sie nicht mehr dasselbe denken wie vorher.
1: Hast du ein Talent, von dem bisher keiner was weiß?
0: Ich bin immer versucht, also ich, äh, zu sagen, ich kann auf dem Kamm blasen, aber das <lacht> jetzt fallen. Ich, ich kann ganz ordentlich Tennis spielen. Das, äh, ist <lacht> das ist wenn
1: die Leute an dich denken, was ist das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist?
0: Da ich ein sehr emotionaler Mensch bin, ist mir das Thema Vertrauen sehr wichtig. Aber auch das Thema Entwicklung und das Thema Unternehmer sein.
1: Welcher Moment oder Rat hatte für dich einen besonders nachhaltigen Einfluss auf dein heutiges Leben oder auf dein Business? Tatsächlich nicht so
0: viel nachzudenken, sondern einfach mal zu machen.
1: Was ist das Wertvollste, was wir von dir lernen können?
0: Das sind vielleicht zwei Sachen. Also ich finde erstmal wichtig, dass man sich selbst immer, immer weiter fortbildet, nie aufhört, ja, irgendwie hungrig zu sein nach, nach neuem Wissen. In ganz unterschiedlichen Ebenen, also immer an sich selbst denken, dann ist das, was bleibt, selbst wenn es einem vielleicht mal irgendwann auch wirtschaftlich nicht mehr so gut geht, dann habe ich alles, was ich habe, in mich gesteckt, in mich investiert und ich kann in jeder wirtschaftlich noch so schlechten Situation oder persönlich schlechten Situation daraus schöpfen. Das äh, finde ich immer wichtig und vielleicht auch noch nicht so viel auf die Meinung von anderen Leuten hören, sondern einfach mal das machen, was man für richtig mhm. hält.
1: Gibt es Internetressourcen, die du verwendest, um dich zum Beispiel weiterzubilden in, in, in deinem Bereich oder, oder gibt es
0: Mobile-Apps oder Tools, die du einsetzt? Das ist nicht so viel, was ich da mache. Also, was, was ich habe, also das hängt natürlich mit dem Podcast zu, zu, zusammen, die ich höre. Das ist tatsächlich die Podcast-App mhm. von, von iTunes. Eine iTunes App. Ähm, mhm. ähm, ich bin, nutze sehr viel WhatsApp, da weil ich das eine tolle Möglichkeit finde, auch wenn ich mit dem Thema Datensicherheit habe. Ich, also die Dinge, die ich sage, die, die sind nicht so schlimm, die, die können ruhig auch alle anderen mitbringen. Also diese beiden Dinge nutze ich ganz, ganz oft. Ich höre sehr viele Hörbücher im Auto, weil ich eben auch ähm, sehr viel unterwegs bin. Also ähm, alle Möglichkeiten, die es da gibt, von Audible angefangen über was es da gibt. Und was ich seit ungefähr einem Jahr für mich entdeckt habe, ist das Thema Meditation. Da nutze ich die ähm, Seven Minds App. Und das Schön. ist wirklich eine tolle Möglichkeit, sich vielleicht in mhm. den einen oder anderen Moment im Tag mal wieder so ein bisschen bewusst zu werden, was, was passiert.
1: Ja, kann ich nur empfehlen. Hm? Kennst du eigentlich, das ist jetzt eine Frage außerhalb der Reihe, kennst, kennst du eigentlich Ärzte, die äh, einen Podcast haben?
0: Nee, ich... Nee. Weil das ist ja... Super schnell okay. produziert, das ist ja, ja. super. Dann lass uns gleich nochmal darüber sprechen. <lacht> nee, aber ich kenne einen Apotheker tatsächlich, ja, den kenne ich, der, der, der ist auch gar nicht, gar nicht schlecht, aber einen Arzt kenne ich tatsächlich noch nicht.
1: Sehr spannend. Also das kann man ja wirklich auf dem Weg in die Praxis und nach Hause, das sind zwei Folgen am Tag, hohe Reichweite. <lacht> Absolut. Okay. Kannst du uns ein Buch empfehlen, welches für dich persönlich einen großen Mehrwert hatte?
0: Kann ich? ich. Auch das ist wahrscheinlich was, also meine Jungs würden wahrscheinlich sagen, wenn es jetzt um Musik gehen würde, das Mainstream. Aber ich, ich, ich habe, bin sehr begeistert von dieser Buchreihe von John Strelacki, Das Café am Rande der Welt und die Bücher, die damit zu tun haben. Ja, und es gibt noch eins, das fällt mir jetzt gerade tatsächlich ein, da weiß ich aber den Autor nicht. Das hat einen komischen Titel, das ist das Buch vom Überfluss. Und zwar geht es da nicht um, um im Überfluss leben und, und rauschende Nächte feiern oder sonst etwas, sondern da geht es um die Kombination Geldkraft und Liebe. Und das ist ein sehr, sehr, sehr schönes Buch. Habe ich aber jetzt gerade.
1: Schön, auch, ja, auch, dass du dich mit solchen Themen beschäftigst. Super. Ja. Ähm, welche drei Interviewgäste würdest du hier im Markenrebell-Podcast, ähm, die ich dann gleich zu dir schicke in deinem Podcast, äh, <lacht> äh, gern mal hören? <lacht>
0: sehr gerne. Ja, Vielleicht waren die auch schon da. Ja. Ähm, ja, drei. Also einmal würde ich empfehlen, das ist Alexander Krause. Alexander Krause ist Founder, ist ein absoluter Visionär zu dem Thema Zukunft und dem Thema Gesundheit und ist Founder und Geschäftsführer einer Firma in Münster, Firma Cyberconcept, beschäftigt sich eben sehr stark mit dem Thema. Der Gesundheit und Prävention auf dem digitalen Wege. Ähm, dann ähm, Andreas Fuchs. Andreas Fuchs äh, hat ein Projekt aufgelegt für junge Menschen. Das heißt Generation Clever. Und zwar geht er da in, in oder geht, tritt er dann junge Menschen heran und versucht Persönlichkeitsbildung ab dem, ich glaube, 14. oder 16. Lebensjahr schon voranzubringen. Gehen in die Schulen, machen das teilweise ehrenamtlich, versuchen also denen die Themen ähm, wie Umgang mit Geld, Umgang Entwicklung der Persönlichkeit ganz früh schon nahe zu bringen. Ein ganz tolles Projekt, ein ähm, ganz tolles Thema. Finde ich super, dass sie so früh an die, an die Jugend und die, die Kinder herangehen. Ähm, und als Dritten... Ähm, ja, vielleicht äh, Dr. Frank Stehr. Dr. Frank Stehr ist ähm, Geschäftsführer einer Stiftung. Ähm, da geht es um eine ganz, ganz seltene Krankheit, ganz seltene Stoffwechselkrankheit, die heißt NCL. Ähm, die ähm, Stiftung sitzt in Hamburg und der kann einfach, äh, ja, das wäre schön, also das wäre vielleicht auch einer, den man, dieses ganze Projekt, finde ich, ist einfach, also man, man liegt mir sehr am Herzen, ist ein sehr persönliches Thema auch für mich, weil das jemand, diese Krankheit MCL, die jemanden betroffen hat, der bei uns vor über 15 Jahren im persönlichen Umfeld war, und die kommt so selten vor, dass die Industrie da nicht forscht und deshalb ist das ein, ein Thema, was man eigentlich viel mehr in die Öffentlichkeit bringen muss.
1: Mhm. Super. Dann können wir gleich noch einen gesellschaftlichen Auftrag hier erfüllen. <lacht> ja, genau. Toll. Oliver, wir sind am Ende unseres Interviews, was ich super spannend fand. Ich werde jetzt noch locker weiter äh, sprechen können. Das machen wir jetzt auch einfach im, im Anschluss. Ähm, ich würde dich äh, einfach um das Schlusswort bitten und die Antwort auf die Frage, was ist dein bester Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben?
0: Das ist gar nicht so leicht. Ich, ich finde aber, also wir sind ja immer und das geht mir auch so immer getrieben von, von, ähm, von, von Zielerreichung. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man sich Ziele setzt im Leben. Aber vielleicht sollte man auf dem Weg dahin, wo man hinkommen will, auch schon Spaß haben. Ähm, ich, äh, ja, also dieses, dieses Thema, warum machst du etwas ähm, oder warum, warum geht man diesen Weg, muss vielleicht auch einfach mit der ganz einfachen Frage beantwortet werden können. Darum, ich mache das einfach, weil ich auch Spaß daran habe und weil es mich auch erfüllt. Ja, also ich normal, Ziele sind total wichtig und ich glaube, ohne dem geht es nicht. Man, aber es ist vielleicht einfach, der Weg dahin ist auch schon ein Ziel.
1: Super gut und super schön, das lassen wir genauso stehen. <lacht> vielen Dank, Oliver, für deine Zeit.
0: Norm, vielen Dank, dass ich da sein durfte und alles Gute. Tschüss.
1: Dir auch. Bis dann. Hier noch eine wichtige Info für alle die unter euch, die sich mit dem normalen E-Mail-Newsletter nicht zufrieden geben können, die noch ein paar Deep Dives vertragen können und zusätzlich eine wertvolle Content-Lieferung